0: Всем привет, с вами Даш, и сегодня наша любимая рубрика. Сегодня мы говорим про книги, но сегодня я выбрала именно жанр. Я никогда не читала по жанрам, я, знаете, что попадется то и читаю. Ну, кроме, наверное, психологии, потому что это больше профессиональное такое. У меня есть такой пунктик, если вы хотите... Переключаться очень классно и чередовать. Я, например, читаю обязательно психологическую книжку одну и параллельно читаю что-то художественное. Так у меня есть и интересная история, и нонфикшн, в котором я что-то узнаю для себя новое и развиваюсь, потому что иногда хочется и отвалить, а иногда и что-то узнать, и мне кажется, это идеально, но только не все могут переключаться между историями, но это легко, потому что тут у нас сюжет, а тут у нас более прикладные знания, и так мы, так сказать, не запутаемся, так что, наверное, по жанрам я раньше читала, но вот жанр сюжетный никогда не выбирала, почему-то в этот месяц у меня как-то получился жанр детективов а, само по себе. А, первая книга, мы пять книг сегодня рассмотрим, такой топ прям пять, потому что мне достаточно все понравилось. То, о чем я вам расскажу, иначе в чем смысл рассказывать о чем-то неинтересном и то, что не понравилось. Первое, это давайте начнем, наверное, с Эдгара Аллана По. Потому что он начальник жанра, знаете, не зачинщик, а зачинатель, именно правильно говорить, жанра. И почему об этом важно сказать? Потому что многие, наверное, ассоциируют жанр с Шерлоком Холмсом, да? С Холмсом и Агатой Кристи. Но на самом деле вот этот э, сюжетный такой твист, сюжетный концепт, что есть э, какой-то невероятно умный человек, который раскрывает дела, и есть его друг, который об этом рассказывает. Это именно э, сюжетка по, потому что ну, он был первый в этом. И, не знаю, нельзя, наверное, сказать, что Дойл как-то украл эту идею, потому что у него все таки но свои сюжетки внутри этого, но очень перекликается и там небольшие такие короткие рассказы, если вы хотите э, с этого начать, да, с детективом знакомиться чисто исторически будет, наверное, правильно э, сделать это с Пону, там э, все достаточно понятно, наверное, и предсказуемо. Потому что все таки когда это было написано, да, тогда это было, может быть, интересно. То есть, вот такого, что, о боже мой, я совершенно не знаю, кто это сделал, а, наверное, не будет. Здесь именно, посмотрите, стоки, с чего начинается, очень интересно, и они очень короткие, можно много осилить, Да. И здесь именно не кто, принцип, а как, это, ну, интересно написано с авторской точки зрения. Плюс нужно посмотреть именно выпуск, а, чтобы мне поделать, только бы не почитать. Мы уже про него говорили, и про по есть там именно выпуск, посвященный ему, обязательно посмотрите хотя бы, если не захотите, например, читать да, достаточно такой. Старый, да, детектив. Вторая книга, это что у меня с детектива началось. На самом деле, сначала я прочитала его, а по уже был, ну, потом, просто потому, что я как раз наткнулась на выпуск о нем И уже потом начала его читать. А вторая книга, это «Сломанные девочки» Симона Джеймс. А здесь мне понравилось то, что есть такой прием литературный, когда мы сегодня, знаете, рассматриваем с точки зрения композиции и литературного, такого сленга около литературного, но это тоже интересно, а сюжет я вам особо не рассказываю, и вы ловите только вайб, я надеюсь, что... Ну, потому что я вот, например, не особо запомнила сюжет, честно говоря, убийства на улице Морг, потому что я как-то слышала его, когда я уже перед сном спала, то есть у меня у- убежал какой-то концепт и сюжет, но аудиокниги этим грешат, а что ты немножко пропускаешь. Еще если на скорости 2 слушаешь, я в целом поймала вайп и вам попыталась его донести, так скажем. Но что-то обязательно я перечитаю, мне вот Ну, Золотой Жук, не сказать, что вам понравился, потому что э, я не совсем поняла зачем, то есть я поняла, что это опять же как какой-то зачаток, знаете, и нужно покупать сборник, вот там же сборник идет Золотой Жук, видите, рассказ Золотой Жук, и как бы я считаю, что наверное это как начало, потому что небольшой такой рассказ, и может быть местами они связаны, если кто-то читает, то скажите, правильно ли у меня такая догадка есть. Но перейдем уже ко второй, наконец. И здесь я вам уже больше сюжетку расскажу, потому что у меня книга эта есть, и покупала ее моя мама фиксия. И она вообще не знала, что я люблю, не люблю детективы. Мы никогда не обсуждали, вот как-то она купила такое что, судьбоносное решение, потому что мне, правда, понравилось. Я тогда поехала к бабушке на выходные, и я была 2-3 дня, и я все ее прочитала за это время. У меня никогда такого не было. Хотя книга для меня достаточно объемная, где-то 300 страниц. Но я прочитала то 100 страниц в день, для меня это чуть выше среднего, потому что обычно я читаю по 50, и было одни, когда я пропускаю. Ну, сыграла то, что у меня не совсем не было интернета, и ну, мне даже не было грустно, потому что у меня вот такой досуг был, потому что захватывает захватываю это реально. А, Хочешь знать, что произошло, потому что есть мистическая там составляющая, ну... То есть это, наверное, не совсем чистый жанр, потому что в детективе просто преступления и нет мистики, да. здесь э, такой симбиоз, кому это нравится, мне очень понравилось. Тут это ненавязчиво добавлено и как-то не просто для того, чтобы добавить, а то есть это обоснуется и это связано с жизнями, да, с персонажей и с концептом. В принципе. Ну так вот, есть э, вот это привидение, плюс поделено временное временное континиум как бы на два, то есть есть прошлое, которое очень взаимосвязано с тем, что происходит сейчас. Есть э, вот это поместье, в котором живут девочки, и сейчас оно уже заброшено, но нам рассказывают о тех, кто жил там до. А, есть э, убийство, которое нужно то есть расследовать и расследует сестра, убийство своей сестры и очень психологичный такой детектив, как назвала его моя мама, потому что рассматриваются судьбы, рассматриваются отношения и жизни вот этих брошенных девочек, почему они сломанные называются, потому что там живут те, от кого отказались, кто оказался не нужен и про них э, нам ведают очень интересно очень слог тоже красивый и хочу прочитать что-то еще э, мне понравилось прям 10 из 10 следующее это Кейт Мортон здесь э, я еще не дочитала ее книгу не дослушала но я просто хочу с вами поделиться что она стоит того чтобы ее начать читать потому что тоже Красиво очень написано, и здесь написано тоже в симпиозе жанров э, какая-то викторианская эпоха, если вам нравится, я почему-то здесь поймала вайб э, Джейн Эйр и сестер Бронта в принципе, не знаю почему, потому что автор, если я не ошибаюсь, современный, и... У нее даже обложки романов, если вы посмотрите, как-то выполнены в таком вот стиле замков Англии чего-то такого вот, потому что викторианская эпоха это роман про замок. То есть один из жанров, так скажем, даже, да? Как говорилось тоже в выпуске, чтобы мне поделать только бы не что Викторианская эпоха это романы про гувернанток, ну вот, мне кажется, про гувернанток и про замки, и здесь первая история, которую я начала читать, это Забытый сад, здесь героиня находит, оказывается, что у ее бабушки был куплен дом, куплен вот этот сад, и что он скрывает, почему она не говорила ей об этом, вот это я поймала в сюжетке, потому что тоже слушала в аудио. И я поняла, что достаточно запутанный сюжет, по крайней мере, здесь. И нужно именно купить его воплощение, чтобы разобраться. Потому что там также идет семейная драма. Потому что, как я понимаю, что вот эту бабушку ее бросил бросили, по-моему, родители на корабле, и она должна была их найти. Но она также вот эта внучка, которая узнала, что сад, сад забыт, ей нужно было ее воспитывать, поэтому она бросила эту идею. Там на самом деле намного все красочнее, чем я рассказываю, и вообще все эти книги намного интереснее, чем можно о них рассказать. Мне кажется, кому бы то ни было, поэтому обязательно вам стоит самим ознакомиться и самим составить как бы свое мнение. И следующее это тоже Кейт Мортон. Это Когда рассеется туман. Здесь я еще не читала. Я ее как раз купила. Не знаю, почему я не купила забытый сад, чтобы разобраться лучше в бумажной версии. Но мне захотелось еще одну историю нее, потому что я знаю, что она просто хорошо пишет, и а с той истории я уже как-то начала знакомиться, ну, продолжу думаю, в аудио. Так вот, только сюжет аннотации могу рассказать, потому что еще не начинала, еще она лежит на полке и ждет своего часа. Там какой-то меланхоличный поэт погибает на вечере. И это видит только одна из служанок, и вот когда рассеется туман, то есть они это находят и расследуют, что же произошло. Это вот такая завязка, я не знаю, что будет, мне кажется, очень интересно. Вот. И, может быть, мы с кем-то в одинаковое время начнем читать. Может, я потом поделюсь. То есть с чем-то я поделюсь потом. Из-за этого что-то я уже прочла, но захотелось а, с- записать сейчас а, следующий автор. Тогда ладно. Переходим к следующему автору. Это, наверное, классика. Но я почему-то отнесла это к детективам. Хотя это не совсем расследует человек. Это просто у нас от лица убийцы от лица жертвы. И, наверное, это уже триллер. Мы относим к триллерам. Вот. Здесь тоже другой немного жена, но я все обменила в одно. То есть, для меня там, где есть убийцы, там, где есть а, то, что мы как читатель это расследуем, это детектив. <ф Turkey> но когда мы уже знаем, что происходит, а в коллекционере мы знаем, что происходит, уже... Даже в аннотации, то это, наверное, триллер, потому что он, ну, также пугает. Потому что убийцы в детективе некоторые меня пугают, некоторые, ну, нет, мне не было, например, страшно, жутко в забытом саду. Это скорее интерес. А вот в на девочках» там местами было достаточно жутковато, потому что... Это как-то жутко описывалось Но все же Ам... Так вот В этой книге почему он называется Коллекционер Потому что убийца Он коллекционировал бабочек Он просто Их как гербарий то есть Складывал в альбом И также он поймал вот эту девушку Которая ему понравилась И он ничего с ней не делал А просто держал ее в комнате И не выпускал и это ему нравилось ну а ей конечно же нет и спойлер вы можете перемотать сейчас или выключить потому что будет больше спойлер для того чтобы рассказать что зацепило меня больше всего и без спойлера это сделать не получится получается героиня умирает в конце и мне очень нравится ее монологи перед смертью, потому что, наверное, перед смертью ты искренен сам собой, как бы автор это подразумевал, и тебе что-то приходит такое на ум, о чем ты, может, думал всю жизнь, и так далее. Она вела дневник, чтобы не сойти с мою, потому что она сидела, да, в четырех стенах одна, и она заболела, и убийца не вызвала врача, потому что боялся, что она может сбежать, она пыталась сбежать несколько раз. И тоже, так как ты не знаешь сюжет, ты думаешь на этих моментах, когда она сбегает, что получится или не получится, переживаешь в эти моменты. Они такие, кстати, интересные. Вот. И она говорит о том, что такие, как вот этот коллекционер, я даже не знаю, как его зовут, будем его так называть, коллекционер, они... э, таких красивых, да, великих э, девушек на самом деле презирают, потому что они не могут э, вести беседу, да, на должном уровне. Он даже разговаривает как-то странно, потому что он ну просто обычный. И такие люди, как коллекционер, они, например, э, унижают при жизни там таких художников, как Ван Гог, а потом э, лицемерно покупают картины, когда э, художник уже прославляется и умирает. И вот она умирает с этими словами тоже. И очень как-то трогательно. В общем, самое страшное в этом романе то, что в детективах обычно у нас э, дело расследуется, да, и убийцу ловят. Получается, это будет в следующем, например, романе, про который я... Ну, роман, но это... Да, роман, скорее всего про который я расскажу, а здесь нет, то есть оно умирает, получается, так что я даже, кстати, забыла, что он сделал, с телом, когда она умерла, вот вам не спойлера, можете сами узнать, если интересно, по-моему, просто как-то спрятал, ну, то есть получилось так, что вы его не арестовали, не поймали, но ее искали, наверное но не не получилось это связать с ним, так скажем. И сначала он говорит о том, что это было только из-за нее, то что только она мне настолько нравилась, что я так с ней поступил. Но коллекционерно то так и называется, что жертва получается не одна, и в самом конце книги он находит, встречает еще одну девушку, и здесь, то есть прерывается, мы не знаем, что с ней произошло поймал он ее или нет но скорее всего да и получается он вот остается таким безнаказанным и продолжает все это делать и получается это идет как по кругу и это <laughs> тоже достаточно жутко и, и не характерно для детектива поэтому это скорее всего триллер как я уже сказала в начале, но в принципе мне понравилось, потому что достаточно короткий и интересный такой интересная книга, и не затянута. И такой вот конец заставляет задуматься. И последние книги, про которые мы поговорим, и автор, про которого мы поговорим, это Майк Омер и его трилогия про убийц, про психолога, про файлера. Мне интересно было, потому что, но ну, я все-таки не иду в юридическую психологию, но... Это интересно, как бы расследовать с психологической точки зрения, как такой психологичный детектив, а что и почему, и приходить из этих психологических выводов к расследованию убийства. И здесь убийца, который тоже убивает девушек, и он их бальзамирует, по-моему, и придает им какие-то позы интересные эти позы, они потом приводят к ну, умозаключению, почему он так делает, я спойлер тоже не буду. И здесь интересная сюжетка в том плане, то, что почему Зои эта девушка выбирает такую профессию профайлера, потому что с ней случилось это в детстве, то, что у них в городе был убийца, она об этом догадалась, но никто ей не поверил. И почему это вот привело... И к тому, что она захотела всем как бы доказать то, что это правда, и что она профессионал, и вот теперь она правда профессионал. То есть она там работает, получается, с ФСБ и типа того. Ну, то есть действительно добивается своего. Это классно. И то есть есть трилоги, есть продолжение с теми же самыми героями. Но это почти как с Холмсом, только новое что-то, да, и это прикольно, когда герои те же, и если тебе понравилась история, ты продолжаешь за ними следить. Плюс там еще в отличие от всех остальных, получается любовная линия, потому что она работает с напарниками, но я так думаю, что у них будет любовная линия в конце, пока нет в первых книгах, но, ну, между прочим, я вместо первой прочитала вторую, и получается ничего не изменилось, а вот, я не знаю, как будет правильно идти, но вы можете просто погуглить, в какой хронологии книги лучше читать, потому что, да, лучше их читать ну так, как рекомендовано, чтобы сюжет не сбился. Ну и на этом все. с вами был Даш, и мы рассказывали про книги 5 спустя месяца, потому что у меня был еще один. Это уже предисловие. Можете, если вам интересно про книги, все, мы закончили. У меня еще был выпуск про воспитание, потому что мы много разбираем детей в процессе обучения, так скажем. Вот я про это про все рассказывала минут, наверное, на сорок. И у меня выпуск остался на платформе Spotify для подкастов. Ну, То есть он перестал работать и нельзя даже вытащить как бы выпуски, которые были. Я его как-то хранила, думаю. Я его чуть позже выложу, потому что у меня было вдохновение. И я через э, неделю после того, как выложила выпуск, я уже хотела выложить еще один. Но вот так получилось, что он просто сгинул, поэтому это такой момент, что переносить все на другие площадки. Сейчас я, кстати, на новой русской площадке, она мне, правда, нравится. Вот Называется она Мейв. если кто-то делает подкасты. Ну, там классно достаточно, только лучше, чтобы был компьютер, потому что там больше функционал, чем с телефона. И это вот такой урок мне, что не откладывать потом, потому что может все пропасть, особенно в такой нашей реалии сейчас. Вот, и если вы хотите, чтобы я перезаписала этот выпуск, он реально вышел интересный. В принципе, могу рассказать это еще раз, мне кажется, с тем же энтузиазмом, потому что это действительно интересно узнать и поделиться с вами. То напишите, пожалуйста, и пожалуйста, поставьте оценку этому подкасту в Apple подкастах и дайте какую-то обратную связь. Все, это было длинное послесловие. Всех люблю.